Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20 выпуск 9 сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость — это статья в блоге Такаши Кокубун, который является разработчиком JIT-компайлера внутри MRuby в котором как раз рассказывается о том, почему Ruby 3JIT делает потихоньку Rails быстрее. То есть, если мы помним, при релизе третьего Ruby, то многие говорили, что Rails не будет быстрее при добавлении MGT, то есть нету там никакого выигрыша в производительности. Но теперь, получается, в этой статье он объясняет причины, почему такое произошло, скажем так, вся эта проблема. Почему используется, ну вообще зачем в MGT используется C-компайлер, какие основные проблемы сталкиваются именно разработчики, то есть, например, подгрузка скомпилированной библиотеки тоже занимает время, также получается выделение памяти каждый раз, когда она подгружается, PG тоже, ну то есть он рассказывает, как именно производилась оптимизация, чтобы таких проблем не происходило. И также рассказывает про такой подход, как Compile All Magic. Это получается, когда компилируется по максимуму все, что вот REC на REC уровне. И получается, после того, как он применяет эту магию, назовем ее так, это не магия, это просто такой уровень компиляции, то есть он именно прикомпилирует 100, там, топ-100 часто используемых методов, можно так сказать, в, например, Rails или в Синатре, то на выходе получается, что Синатра ускоряется где-то на 11%, Rails Simple Benchmark показывает, что релиза ускорилась где-то на 4%, и Rails Bench показывает тоже где-то на 3% ускорения релизы. Понятное дело, что это там не супер высокие скорости, то есть 3-4% там у сенатора получше, но получается это уже как бы движение на то, что MG также может потом в будущем ускорить и улучшить работу Ruby, Rails, ну Ruby и так, получается Rails как основного такого фреймворка. Понятное дело, что сейчас... Большое, большое идет количество работы. В первую очередь это то, что, например, на текущий момент в 3.0.1 Ruby там есть баг, который именно фейлит определенные вот эти компиляции, поэтому и при этом еще и сам JIT медленнее, чем в третьей версии, поэтому если вы там сидите на дефетке, не удивляйтесь. Также есть, получается, какие-то баги, которые прекращают компиляцию где-то посередине, Получается, они вот уже есть фикс, они ждут, когда он бэкпортнится. Есть проблема с зейтверком и трейспоинтом, то есть, получается, не до конца, я так понял, там это все работает. И есть, получается, также проблема с GC-компактом. То есть, там достаточно разные есть проблемки, которые все еще предстоит, какие-то уже решены, но просто ждут, пока их примут в транк или бэкпортируют, какие-то еще до конца не решены, их надо будет решать. Поэтому, если коротко, то в 
Руби, получается, третьим, джит становится все быстрее и быстрее. И получается, потихоньку в Руби 3.1, возможно, станет как раз тем самым М-джитом, э, который можно будет уже использовать именно с э, рельсой. То есть это даст какое-то улучшение производительности для Rails. Поэтому увидим, время покажет. Перейдем к следующей статье. Автор это Хонгли Лай. Он получается разработчик в Fusion, в компании Fusion, которая занимается пассажиром Passenger. И он объясняет о том, как создать distributed locking алгоритм, построенный поверх Google Cloud Storage. В основном идея заключается в том, что если вы разрабатываете какую-то распределенную систему, то вам часто приходится задуматься именно о подобных подходах, когда вам нужен распределенный лог. То есть не лог, который, знаете, кто-то мог бы сказать, на файловую систему файлик положи, или, там, не знаю, в памяти сделай mutex. Такое, к сожалению, не работает, если у вас большое количество разных серверов, не контейнеров, даже серверов, они между собой вообще никак не взаимодействуют, и вам надо, получается, произвести какую-то комплексную операцию, которая должна вот сделаться как-то, например, один раз, она не может быть выполнена несколько раз. Хороший пример из этого, это, например, когда вам надо, не знаю, там, сделать какую-то рассылку, Воркеры, у вас огромное количество сайдкик-воркеров, и вам надо точно понимать, что пока вот тут рассылка происходит, то другой воркер, даже если он получит такую же подобную задачу, он не должен ее выполнить. То есть вот нужен вот какой-то такой распределенный лог. Есть разные варианты решения этой проблемы. То есть, например, хороший, отличный пример этого — это Terraform. То есть Terraform, он как раз хранит свое состояние в разных, получается, клаудах. Ну, получается, он может положить свое состояние в Postgres, он может положить его на S3, он может положить его в Google Storage. И получается, дополнительно к этому ему надо еще использовать такую штуку, как Distributed Log. В чем основная идея? Потому что Terraform нельзя одновременно, там, скажем, можно, но это недолго будет успешно. Нельзя, чтобы он запустился одновременно на один и тот же environment, с одним и тем же стейтом, потому что стейтераформа это не та штука, которую можно там как гид конфликт замерчить. То есть реформ должен запуститься один единственный, отработать и только потом второй, если требуется опять это сделать. И получается для этого тоже используются разные механизмы. У него есть целый список, чего он может использоваться, и один из них тоже самое это S3, например, или Google Cloud Storage. И получается, вот автор на примере рассказывает вообще, как построить подобный механизм, то есть как, потому что distributed log, его вообще тяжело заимплементить, потому что вам надо такая штука, как консенсус протокол, где получается, вам нужен что, основная штука, какие у лока, это вам нужно коммуницировать, то есть вам нужна какая-то Штука, через которую любой сервер или система может коммуницировать и общаться с вот этим Distributed Log Manager. Второе — это Concurrency Control. То есть, получается, вам надо помнить про такие вещи, как Communication Lagi и как, получается, происходит Request Ownership, например, того или другого лока. И самое важное — это State Consistency. То есть, получается, вам нужен строк Consistency, чтобы, получается, 
если один взял лог, то второй в тот же момент не смог это сделать, иначе весь смысл в этом пропадает. И получается, чтобы этого достичь, тут в Google Cloud Storage используется специальное создание файлика с дополнительным хедером X Google If Generation Match, который получается, если такой файлик уже есть с каким-то контентом, то Google Storage, он работает по HTTP протоколу, он просто вернет Кстати, не по HTTP, там gRPC тоже есть. Он вернет именно ошибку, скажет 412, precondition failed, что, что будет означать, что объект уже существует в бакете. То есть он уже там лежит. То же самое, кстати, и на стри. То есть можно создавать, начинать объект. Если этого объекта нет в бакете, то все будет нормально, система вернет все отлично, можно работать. То есть вы получили свой лог. Если же в этот же момент другая система попробует сделать такую же операцию с таким же именем файла, то она получит ошибку, потому что скажет, данный файл уже, к сожалению, существует. И это как раз один из принципов работы этого всего. То есть там, понятное дело, одно файл еще надо накладывать такие вещи, как time to leave, сколько он должен жить. Имеется в виду, что вы там в метаданные это записываете, и потом, когда вы получили ошибку, вы должны проверить, Возможно, этот файлик уже давно должен быть вытерт, но, например, там другой процесс это не сделал. Подобные, кстати, механизмы распределенных локов можно делать, используя также базы данных. То есть это, например, DynamoDB использовать или Postgres. То есть у Postgres даже есть application локи, которые можно для этого использовать. Не обязательно создавать физическую табличку и туда это делать, сохранять. Также получается Redis со своим RedLock'ом. То есть это тоже дистрибьютор алгоритм, получается, чтобы... Ну, Redlock, он работает на уровне set, определенный ключ, значение нас не интересует, nx и expiration тоже. То есть nx это специальная опция сета, которая говорит о том, что засадить ключ, но только в том случае, если он не существует. В таком случае команда set вернет true, если, опять же, ключ существует, как и с файликом на Google Cloud Storage, то система скажет, нет, не получилось. И в этом самая главная идея всех этих, этих штук, потому что это надо произвести четко в одну атомарную операцию. То есть нельзя, например, использовать какую-то штуку, когда вы, например, сходите в базу, возьмете оттуда значение, проверите его в своем коде, а потом уже запишите назад. К сожалению, в таком случае вы как раз получаете race condition. То есть нельзя делать подобные вещи. Как раз distributed log — это одна атомарная операция. То есть получается записывание, что вы берете лог, и одновременное получение ответа, это было успешно получено или нет. Поэтому в этой статье автор как раз рассказывает, как работает подобный алгоритм, как и при этом для получения таких логов уже есть определенные имплементации. Это GCS-лог. Есть также gsmutexlog, gslogruby и подобные. И он объясняет, как оно под капотом работает, что там внутри есть. И также он немножко смотрит, как в HashiCorp работает именно Vote Leader Election Algorithm. То есть как внутри как раз Vote. Кто не знает, есть вот такая штука, как HashiCorp Vault. Это секрет менеджер система. То есть туда можно складывать разные секреты. Это не замена вон паспорту, это для хранения секретов для ваших приложений, чтобы вы их не билдили в докер-контейнер. И докер-контейнер уже содержал все секреты. В основном хорошая система, докер-контейнер не содержит секреты. А когда он поднимается, он получает как-то к ним доступ. 
на всяких Google Клаудах или Амазонах, или Ажурах, это в основном через роль, то есть там, где environment, в котором поднимается контейнер, он имеет какую-то роль в выполнении, и через это происходит. Но в некоторых системах, например, вам надо пробросить какие-то вещи, например, там подключение к базе данных, подключение там еще куда-то, какие-то определенные настройки минимальные. Это можно, конечно, там пробросить environment переменными, хоть считается не самым лучшим вариантом. А можно использовать такие вещи, как HashiCorp Vault, где вы, получается, скидываете а, туда секреты, они шифруются, и потом, получается, системы могут оттуда, оттуда запрашивать секреты. Для того, чтобы поднять высокодоступную систему, ну, то есть получается, потому что Vault по умолчанию можно запустить и на одной машине, но это слишком может быть рискованно в продакшене. Поэтому часто поднимают распределенную систему Vault, и там, понятное дело, есть election leader, то есть получается тот, кто овнершит вот эти локи и все остальное, и получается, если одна из нодов падает, то вот есть вот как раз алгоритм, election алгоритм, который выбирает следующего лидера среди этих нодов. И в этой статье как раз тоже объясняется, как это происходит под капотом у HashiCorp Vault. Поэтому, если вас интересует эта тема, как именно работает, как построить распределенный лог на основе Google Cloud Storage, который, как я сказал, прекрасно работает, ну, придется, конечно, кое-что поменять, но подобный подход будет работать и с S3, и с Azure Storage, то можете как раз посмотреть статью. Но в основном она будет очень полезна тем людям, которые хотят разрабатывать распределенные системы и не знают, вот с какими проблемами придется столкнуться и как их решать. Либо же вы уже разрабатываете, или у вас есть какая-то система, но вы не знали, как решить подобную проблему, например, распределенного лока. Как, например, вот какой-то кусок кода выполнить, пока он, например, выполняется, чтобы его не выполнила другая подобная система. Следующая статья в блоге AHA, которая рассказывает о том, как автоматически избегать проблем с N плюс 1 в GraphQL. Статья, понятное дело, покрывает такую вещь, как Rails, и именно какие есть решения, когда у вас есть уже GraphQL, чтобы бороться с N плюс 1. На текущий момент, кстати, библиотек несколько, то есть есть GraphQL Data Loader, есть GraphQL Batch, Batch Loader, и Автор берет GraphQL Batch и расписывает, получается, как его использовать и как это работает и помогает. Дальше, получается, в основном кусочки кода, где рассказывается, как происходит пролот определенных ассоциаций для GraphQL. Поэтому, если вы до этого не сталкивались с такой проблемой, но у вас есть GraphQL, и вы думали, почему он в какой-то там определенных участках медленный, то, возможно, у вас как раз N плюс 1 проблема, и ее можно починить, используя вот подобные плагины, которые будут э, помогать вам и делать пролот нужных записей. Ну и напоследок по теме Ruby. Это у меня статья Боги Аркенси, которая рассказывает о том, что надо лимитировать ваше количество автоматических ретраев. В основном это рассказывает про такой паттерн, когда вы используете rescue, какая-то ошибка, и внутри этого блока пишите retry, который будет означать, что надо прошлый блок, в котором мы перехватили rescue, повторить заново. В основном в чем проблема такого кода? Я думаю, многие 
догадывается, что он может привести к бесконечному циклу, если получается у вас тот кусок кода блока, постоянно с ним что-то происходит, он падает. И получается у вас постоянно стоит типа ретрай и больше ничего. Автор рассказывает про такие вещи, что вам, например, если надо сделать ретрай только один раз, то вы можете создать специальный метод, который будет принимать блок yield, и если он будет перехватывать ошибку rescue, то он будет опять выполнять блок yield, то есть как бы всего два раза. Также есть подходы, например, которые используют всякие sidekick, rescue, это экспоненциальный бэк-офф, то есть, получается, вы увеличиваете время задержки между ретраем, то есть с каждым разом, пока не доходите до какого-то такого объема, где вы уже понимаете, что не имеет смысла продолжать. То есть, должен быть какой-то лимит по ретраем. Кстати, почему это важно? Вот не так давно писал код, который работает, это serverless функция. И получается... Пока разрабатывали, возникла какая-то проблема, то есть эта серверless функция, она должна была обработать определенную табличку, определенные данные. И в какой-то момент все прекрасно работало, она выполнялась где-то за 5 минут, код был написан на питоне. И в какой-то момент пришел разработчик и говорит, ну, к сожалению, падает по тайм-ауту. Я говорю, ну, а сколько там? Он говорит, 5 минут. Можно было, конечно, поднять до 9, он говорит, но я смотрю, это надолго нам не хватит. Начинаем с ним разбираться и понимаем, что табличка со временем выросла и растет дальше. И получается, сервер функция уже не справляется за нужное время, чтобы обработать эти данные. При этом хочу сразу сказать, сама по себе сервер функция, она, я бы не сказал, что сама обрабатывала данные, она их нарезала кусочками и отправляла в другие сервер функции. Но получается, вот пока она их нарезала, ей не хватало времени, чтобы вот нарезать тот объем данных, который был. Что было решено сделать? Это получается лимитировать количество нарезаний этой функции, то есть такой себе поджинатор, он проходится по странично, но если он достигает, например, сотой страницы, то он должен был послать самому себе сигнал, то есть вызвать, как бы перевызвать сам себя, а в этом случае выйти. Это, получается, вызывал бы сам себя вот функция. В чем... То есть основной плюс заключался в том, что вроде бы как функция с тайм-аута не выходит, но она как бы продолжает потихоньку отрабатывать, то есть в следующем месте. Основная проблема такого подхода заключается в том, что этот код надо очень аккуратно писать, потому что вы можете произвести такой распределенный тоже infinite loop, но в данном случае в клауде через serverless, потому что если будет какая-то ошибка в коде, он будет, функция будет перевызывать сама себя, и тут начинаются самые большие проблемы, потому что, например, тоже serverless, у вас нет какой-то педали его остановить. То есть нету какой-то кнопки, как у сервера или контейнера, типа нажать стоп, и он прекратит работать. Одни из вариантов, кстати, этой решения проблемы, если у вас такие возникли, это просто удалять serverless функцию, чтобы ее остановить потому что вот кнопочки стоп не, не делает, ее как бы нету. То есть или ее удалять, или механизм, через который она вызывается. Ну, например, там у вас может использоваться какой-то HTTP-запрос или какая-то кьюха, то есть вы тогда должны ее тормознуть. И получается, вот обязательно в подобных системах действительно должен быть какой-то лимитер, то есть когда эта функция перезывалась, она передавала типа counter плюс один. 
И внутри нее находился, типа, в этот счетчик парсился, то есть он обязательно проверялся, что он должен быть. Если бы его не было, она бы просто выпадала сразу, то есть с трейсом, что я ожид... если происходит перевызов меня самой, то счетчик должен присутствовать. И она, получается, если происходил последующее, она его увеличивала. И там стояла система защиты, что если счетчик вырос до какого-то размера, например, 10 или 20 своих перевызовов, то функция просто падала с ошибкой, типа, слишком, это слишком долго и слишком много. Вот. Поэтому я прекрасно вспоминаю истории, как подобными проблемами были у других разработчиков, которые из-за подобных ошибок чарджили просто большие деньги. То есть, например, классический пример — у вас на S3 или на Google Storage хранится какая-то картинка, заливается. Вы сделали триггер, который по залитию новой картинки триггерит функцию, которая должна ее, например, отрессайзить, ну, то есть там сконвертировать в другие размеры. Но проблема в том, что эта функция, она получает этот триггер, она забирает из бакета эту картинку, делает ресайзы и заливает в тот же бакет. Опять бакет получает новые картинки, триггерит новые функции, и так вот такое зацикливание происходит. И потом где-то на утро вы обнаружите, что вы должны этому, этому клауду, там, например, 30 тысяч долларов. Типа, отлично прошла ночь, называется. Поэтому будьте обязательно внимательны, у подобных систем должны быть, получается, вот такие circuit breakers, то есть, которые именно прерывают, обрывают ее в подобных случаях, иначе получается... В худшем случае вы просто попадете нет деньги, ну, в лучшем случае. В худшем вы можете довести систему до состояния, когда она просто упадет, и ее будет невозможно поднять. То есть классический пример — это когда два микросервиса, один что-то шлет, другой там, не знаю, рейзит какую-то ошибку, шлет ошибку в ответ, тот на эту ошибку тоже получает ошибку и шлет тому ответ, и они начинают друг друга вот так пинг-понгать и добивать типа этими ошибками. То есть создавать хало друг на друга. Даже не холод, а точнее, такой себе дедос. Вот. Поэтому обязательно будьте, опять же, внимательны. Это одна из тех тоже проблем, которые могут быть не только вот в одном вашем кусочке кода, что надо лимитировать автоматические ретраи, как в этой статье. Но также получается быть тоже внимательным и знать про вот эти паттерны при разработке распределенных систем. Потому что ретраи там тоже используются, только они распределенные, и там они могут быть намного сильнее. То есть не только по, по вашему э, красивому коду, но и также по кошельку. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это в блоге Microsoft написали о будущем интернет Explorer на Windows 10. Если коротко, то поддержка интернет Explorer на Windows 10 заканчивается 15 июня. То есть, получается, 22 года, то есть не этого года, к сожалению, к следующего, но поддержка полностью прекратится. Это не считая Windows, есть там long-term, какие-то очень длинные поддержки для каких-то enterprise, но, получается, вот заанонсировали, что уже все, что Microsoft и другие системы, уже перестали как бы поддерживать, то есть в августе они перестанут поддерживать Internet Explorer 11, то есть Microsoft 365. И получается, да, что вот в июне следующего года эм, Internet Explorer 9, ну вообще Internet Explorer 11 считается все, 
этот браузер, который полностью нет никаких поддержек, только для очень старых систем. Что тут можно сказать? Еще годик, и как бы я надеюсь, уже никому не придется даже вспоминать э, поддержку Internet Explorer 11 с теми вещами, которые он до сих пор не поддерживает и не будет уже, к сожалению. Да, есть уже Microsoft Edge и тот, который еще на старом движке и тот, который уже на Chromium, что стало, я думаю, чуть получше, но есть как бы и другая проблема, теперь получается сколько у нас движков. Есть WebKit, есть Chromium, который тот же WebKit немного кастомизированный, и получается Firefox. То есть Firefox это и последний движок, который, я так понял, независимый, рабочий, поддерживает почти весь модерн веб. Потому что, понятное дело, кто-то может вспомнить еще какие-то браузер-движки, но я сомневаюсь, что на сегодняшний день возможно написать э, еще один браузер-движок. Спек слишком много. Веб, CSS, JS, то есть это, я думаю, почти будет нереально. Поэтому порадуемся. Если вы сейчас слушаете этот подкаст где-то с пивом, то или с чем-то, возможно, даже без пива, можете отхлебнуть интернет спору каюк. Я надеюсь, в этом счастливы, ну, потому что его смерть — это как бы лучшее будущее для веба, как мне кажется. Да, он свое преподнес, но сейчас он больше как проблема, чем решение чего-либо. Следующая интересная новость — это выход Sublime текст четвертой версии. Я особо, наверное, обсуждать не буду. Sublime я давно уже не использую. В основном по той причине, что я решил, ну, не заметил тех вещей, за которые бы я хотел дальше продолжать за него платить. Хотя я такой человек, который использует разные эдиторы по своей работе. Я не то, что люблю все разные эдиторы, я просто экспериментирую. Потому что надо иногда понимать, как работать в том или другом эдиторе. Поэтому у меня есть, что, понятное дело, с каких-то там вимов, заканчивая каком-нибудь там атомом, VS-кодом, есть еще TextMate, даже завалялся иногда, но я им уже редко, наверное, почти никогда не пользуюсь. И получается, вот Sublime у меня был, но я перестал им пользоваться, и в этой версии что они добавили? Во-первых, они изменили лицензию. Теперь получается Sublime, вы когда платите, ваша лицензия работает только 3 года. Через 3 года вам надо покупать, ну, обновлять ее, скажем так. Но обновление, я так понял, там они скидывают 10 долларов. То есть, получается, Sublime стоит 80 долларов, при обновлении вы получаете цену 70 долларов. У них появился Tab Multiselect, у них появилась поддержка Apple Silicon и Linux ARM64. Немножко они там обновили UI, поддержка TypeScript и GPU рендеринг. Вот такие интересные штуки. Если кто-то из слушателей работает с Sublime, тем более обновился на новую версию, Возможно, напишите, расскажите. Я думаю, в следующем РВПОД-кафе, который вот будет через две недели, я надеюсь, мы с Сашей и Валентином рассмотрим, обсудим. Может, кстати, они пользуются Sublime. Поэтому будет интересно услышать ваше мнение. Хорошо это, плохо, пользуйтесь, не пользуйтесь, пользовались ли, пробовали и как оно вам. Следующий статья на блоге Stack Blitz Blog рассказывается про веб-контейнеры. 
Кстати, я расскажу про интересную такую штуку, которая позволяет запустить Node.js в браузере. То есть многие могут спросить, что зачем? Основная идея заключается в том, что создан WebAssembly модуль, то есть этими разработчиками, который позволяет запустить внутри браузера полноценный рабочий Node.js environment. В чем это основная идея? В том, что он чуть быстрее, чем локальный environment. То есть, как говорят разработчики, на 20% быстрее по билду или установке пакетов. Второе — это то, что получается, поскольку он работает в браузере, и как показывают на скриншотах, это в основном Chrome, то получается Chrome DevTools автоматически позволяет подключиться к backend-дебаггеру. То есть, например, если вы там пишете какой-то сервер и проверять, ну, то есть дебажить ваш код. И понятное дело, что это безопасно, типа, потому что работает в браузер Security Sandbox. То есть, никакая, это не отдельный VM, это не локальный бинарь, что вроде бы может использоваться, ну, для чего? Например, для репо какого-то локального. Это один из вариантов. Также это может использовать для чего? Там есть хороший дебагер внутри браузера. Это позволяет вам использовать как раз всю мощь. Хотя в Chrome DevTools до этого можно было Node процесс подключить. Но теперь это, получается, можно сделать прямо из VS Code плагина. Следующая штука это то, что действительно вы можете запустить какой-нибудь Express или Fastlify Fastify или еще там подобные веб-сервера на ноде, и получается прямо их вот в браузере, то есть он браузер заранит сервер, который вы можете в этом же браузере проверить. Да, звучит дико, но так можно сделать. И получается веб-контейнеры, вот что удобно, если вы там перегружаете страничку, он почищает все нод-модули, все остальное, и вы можете заново как бы загрузить весь environment, что может быть и плюсом, и минусом, то есть уже тут вам решать. Вот такая интересная штука, то есть я так понял, основное ее как раз использование это Node.js в браузере, то есть для Repo-систем, возможно, вам надо что-то дебажить, или вы просто там из браузера не хотите выходить. Это, кстати, может использоваться еще хромбуками. То есть хромбук прям ноду туда воткнуть, и вот, вот теперь уже можно любому студенту писать Node.js backend и frontend прям в браузере. Почему бы и нет? Следующая статья от автора Андрея Перера, который рассказывает про JavaScript API, который позволяет определять роботы или нет в Chrome. То есть сразу предупреждаю, что в данном случае в статье рассказывают про такую вещь, как Privacy Pass. И эта штука работает только в Chrome. Поэтому, если вы вдруг неожиданно сейчас послушаете и решите это у себя делать, вы достаточно сильно ограничите уровень использования этой штуки. При этом Privacy Pass — это не просто такой, знаете, как капча. То есть основная идея в чем? Вам есть какой-то веб-сайт, и вам надо определить, является ли субъект, который заходит на ваш сайт, человеком, либо роботом, ботом, который, возможно, хочет там нарегистрировать сотни аккаунтов. Один из вариантов — это, понятное дело, добавить капчу. 
То есть добавляйте капчу, и все прекрасно, все работает. Но не все любят, люди не очень любят капчи. Тем более капчи со временем становятся все сложнее и сложнее, потому что роботы становятся все умнее и умнее. И получается, есть такой механизм, как privacy pass, то есть это вот что-то напоминает, как типа какой-то пас. Идея заключается в том, что вы ставите в Chrome или Firefox плагин, потом, получается, заходите на специальный сайт, который, например, вас перенаправляет, допустим, в, этом, в социальную сеть какую-то входите и нажимаете залогиниться, а сайт вас перенаправляет на специальный веб-сайт, где вы проходите проверку, человек вы или нет, возможно, автоматически, возможно, вас там попросят найти еще больше светофоров, и получается в этот privacy pass вам закидывают 30 токенов или пассов, как их называют, и получается при использовании разных экшенов, где надо проверить, бот вы или нет, система будет запрашивать у этого плагина, то есть дай мне, пожалуйста, токен. Этот плагин будет предоставлять токен, и этот токен будет использоваться вот как раз как этот фактор, что это человек. То есть это специально там криптографический пас, который вот получается система может расшифровать и понять, человек это или нет. И получается в Google Chrome они, получается, разрабатывают этот Trust Token API. Это вот есть такая фича. Она работает сейчас в Chrome, существует. И получается, основная идея, это как раз тоже там избавиться от все-таки куков и вот добавить Privacy Pass, чтобы он работал без каких-либо дополнительных плагинов. То есть получается хранение и использование их. И в этой статье рассказывается, как получается идет получение по протоколу именно вот этих токенов, как они потом хранятся и как их потом, например, использовать. Например, на другом даже сайте. То есть несколько сайтов могут использовать одного и того же провайдера, который будет проверять, человек ты или не робот, давать тебе пассы, и с этими пассами ты уже будешь проходить ну, на этих сайтах уже использовать нужные ресурсы. И тут как раз рассказывается, как это функционирует, как это работает, и это даже можно потестировать, то есть есть демка для Google Chrome. На текущий момент, ну, единственное, я думаю, есть пару минусов, как мне кажется, этого механизма. Первое, это поддержка, понятное дело, то есть только Chrome, и непонятно, кто еще будет поддерживать. То есть, понятно, можно активировать плагины, но... Сможете ли вы уговорить своего кастомера, который еще не является вашим кастомером, просто пришел на ваш ресурс, что вы не пустите его, пока он не поставит еще какой-то Chrome или Firefox плагин? Ну, такая спорная вещь, то есть, если только ваш ресурс настолько хорош, что пользователь будет на это согласен. И, получается, у меня все еще возникают вопросы, что если... То есть, 30 токенов — это, ну, немало. Что если будет какая-то система, которая, да, человеку сначала придется пройти проверку, что он человек, он получит эти токены, а потом с этими токенами уже будет натравливать ботов. Вот я не совсем понял, насколько безопасный этот механизм хранения этих токенов и как он срабатывает. Потому что если эти токены можно вытянуть, то можно просто попросить человека там нагенерить 10 раз вот этих токенов, а потом их просто скидывать боту. Ну, 30 немного, конечно, но достаточно, если надо там что-то перебрать э, на какой-то странице. Поэтому штука интересная. 
Но пока что не production ready. Просто интересно, что вот есть такие же подобные механизмы, чтобы хоть немножко упростить людям жизнь, чтобы они не постоянно проходили капчи, а, например, там раз в 30 раз. Вот через подобные пасы. Вернемся к новостям из мира Руби. И первая новость это целый набор, сколько у нас получается, 6, 6 ссылочек, 6 статей по Hybrid iOS App разработки через Turbo. То есть напоминаю, что у Turbo фреймворка, который разрабатывает Basecamp, у них есть как готовый этот фреймворк, который вы интегрируете и он работает именно в вебе, но также получается у них есть этот подход гибридных э, приложений для Android и iOS. Это, как я уже рассказывал в прошлых выпусках, такой себе навык кордовый, э, где у вас есть WebView в нативном приложении, и получается Turbo использует э, свое перемещение по страницам, то есть когда вы без перегрузки перемещаете страницу, чтобы как раз э, эмулировать подобное поведение там, iOS экрана переход экрана или Android экрана. И получается в этой статье автор, это не одна статья, это набор из нескольких блокпостов, где автор рассказывает о том, что такое Turbo, как работает роутинг внутри, как это интегрируется с iOS, тут только iOS, тут Android не покрывается. Как работа идет с формами и аутентификацией, как работает вообще JavaScript Bridge, который там внутри есть как использовать нативную аутентификацию, то есть, например, вам там, не знаю, надо какой-то SDK подключить, то есть нативный, и разные трюки, которые можно использовать для вот этого Turbo iOS приложения. Поэтому для заинтересованных, особенно если вам, вам нравится такой подход вот это Hotwire, и вы бы хотели писать и веб-приложение, и использовать Turbo для мобильных приложений, можно попробовать как раз взять свой Xcode в зубы, если у вас есть Mac, и попробовать пописать подобное приложение на Turbo. Следующая ссылочка — это библиотека под названием Lambi. Lambi — это, получается, запуск Rails и AWS Lambda интеграции. То есть такой себе хендлер перехватчик HTTP-запросов на AWS Lambda. То есть, если вы там внутри ранаете Ruby, а на Lambda, напоминаю, AWS функциях уже можно ранить Ruby. У меня даже есть парочку рабочих. И получается, вот Lambda, я так понимаю, позволяет развернуть ваше приложение, то есть перед ним, например, поставить API Gateway, набор лямбд функций, и они будут обрабатывать ваши запросы. Единственное, что надо помнить, API Gateway не дешевый, поэтому это может быть не самым эффективным вариантом использования денег. Но если у вас какая-то внутренняя интерна утилита небольшая, то может быть и сгодится для внутренней автоматизации. Ну или же готовы платить, готовьтесь платить, возможно, немало денег. И получается тут... ну Штука достаточно простая, очень напоминает себе REC. То есть, если вы REC-приложение видели, как строится, то тут что-то подобное. Uh, у вас есть возможность произвести build, uh, то есть, есть готовые все эти системы build-а, bootstrap, рекомпиляции CSS, JS, 
есть, рассказывается, как подцепить кастомный домен, как добавить, как делать работу с базой данных, ну, если ваша лямбда-функция должна куда-то там ходить, что-то забирать или выкладывать в базу, как работать с ActiveJob, то есть есть лямбда Q, ActiveJob он SQS и лямбде, вот есть такая штука, лямбда, лямбда Kick, получается, есть сайт Kick, а есть лямбда Kick, вот, опять же, наверное, как вариант может подойти, если у вас немного не бэкграунд-джобов. Потому что серверлесс, он все-таки в небольших объемах, он может выйти почти в ноль всегда. То есть вы как бы получили какой-то объем полезной нагрузки, то есть что-то сделали, но на выходе, получается, вам за это платить не надо. То есть такой себе хироку тоже на этих Google Клаудах или на Амазонах можно делать. То есть там есть вот эти free tire. Поэтому Можете попробовать, как я сказал, будьте осторожны при попытке писать production-ready проекты, особенно если вы не знаете, какая будет нагрузка, потому что, э, представьте, у вас есть какой-то сайт вроде бы, который вы там запустили, страничка «Привет, мир», но он не статический, а значит, обходится вам в десятки раз меньше, чтобы его хостить и потом за него платить за трафик. А если это страничка, которая отдается через serverless, то кто-то просто натравит на нее какой-нибудь цунг, или лодер, ну, то есть, который нагрузит ее просто. Amazon то выдержит, то есть, многие системы выдержат и отдадут этот трафик. Но, к сожалению, потом вам может опять прилететь прекрасный чек, типа, пожалуйста, заплатите за 13 триллионов запросов за пару недель, что как бы тоже может быть неприятно, потому что придется платить и за трафик, и за гейтвей, и за лямду. Следующая статья, это получается Джеральд Баулер Бауэр рассказывает про то, как использовать пиксель-арт characters гем. В данном случае это гем, который позволяет генерировать 8-битные такие иконки человечков. То есть, если вам надо какие-то наделать аватарки, такие пиксельные, например, на ваших юзеров, то можно, 8, ну, именно 8-битненькие цветные, то можно, получается, использовать эту рубичную программу, что удобно, она позволяет вам алгоритмически собирать человечка, то есть там есть разный набор, вы можете выбрать пол, вы можете выбрать лицо, вы можете выбрать цвет лица, вы можете выбрать одежду, глаза, рот и получается прическу. И благодаря этому, получается, вы можете нагенерить разных человечков, то есть это такая матрица, то есть там где-то э, одежда 65 разновидностей, глаз 32 разновидности, рта 26, э, волос 36, и все это комбинируется, как вы понимаете. Ну и с лицами там тоже разные, есть варианты расцветки. И, понят... и эта библиотека, она поддерживает генерацию этих человечков как просто, то есть в объект, так и, например, вы можете это сохранять в PNG-файл, вы можете это зумить, если вам требуется, вы можете это прям в image tag выплевывать, как вариант, почему бы и нет. Но лучше, конечно, кешировать подобные штуки, чтобы ваш Ruby в ЦПУ немного не убивался, пока будет генерировать вот этих 
8-битных аватарки. Ну, аватарки это, наверное. Ну да, это ближе к аватаркам. Возможно, это еще в какую-то игрушку можно внедрить для веба. Но я все-таки думаю, самое оптимальное использование этих штук — это аватарки. Ну и напоследок по Ruby. Это в данном случае плейлист на YouTube о прошедшей RailsConf 2021. К сожалению, я его еще не смотрел. То есть вот закончу запись подкаста и, возможно, во-первых, пойду спать, а потом уже на следующий день попробую, может, посмотреть пару видяшек. Поэтому, если кто-то уже смотрел видео, напишите, на какие стоит обратить внимание. Почитаю не только я, почитаю и остальные слушатели. Если нет, то буду смотреть, потом, может, в следующих подкастах расскажу, что стоит вам пересмотреть. Вернемся к новостям из мира веба. И первая у нас новость — это, я бы сказал, платформа, которая называется Bottery. При этом платформа находится в GitHub-репозитории Google, но она не является официальным Google-продуктом. Это Кейт Комптон решила просто выложить свой прототип такой платформы для, получается, генерации контекстуальных обсуждений на, получается, стейт-машине для ботов. То есть это все-таки, как я сказал, платформа, потому что Интерфейс состоит из нескольких частей. Есть чат-система, есть контроль, то есть есть контролы, с которыми вы можете общаться с этими ботом, вы управляете ими. Есть эдитор, в котором вы описываете поведение бота. Есть Blackboard, это варейбы, то есть переменные, которые хранятся в боте. Есть парсер map, то есть это то, как бот парсит conversation и понимает, что о чем идет речь. Есть визуализатор, получается состояние и есть также получается state view это чтобы понимать текущий condition и текущие автоматы общения именно робота чтобы их можно было модифицировать и понимать в какую сторону идет обсуждение поэтому тут используется final автомат сам по себе получается его основной концепт это получается такой Граммар, то есть JSON-объект, в котором, получается, вы описываете э, генерацию, ну, определенный текст, и, получается, рас- описываете разные правила, как на это отвечать. То есть, например, вы описываете, что там на животных надо, то есть, живо- например, в животных входят там такие-то, я не знаю, там, пингвинчики, собачки, еще подобное. То есть вы производите описание, вы потом объясняете, как вести беседу, вы объясняете, как работать этого файного автомата, то есть в основном где это может быть использовано в автоматизированных системах саппорта, хотя там боты всегда противные, не особо помогают. Но, возможно, это еще можно использовать для каких-то простых ботов. Но что действительно интересно, это как раз вот эта штука, интерфейс, через которую можно э, попытаться, я бы сказал, программирование, наверное, возможно, все-таки придется немного знать, но через вот эти JSON, получается, grammars, э, именно написать, описать вашего бота, ну и потом это где-то использовать. Через вот такую грамматику получается. 
На этом все, к сожалению. Я не являюсь каким-то специалистом по написанию ботов. То есть пробовал пару штук, но я бы не сказал, что это является чем-то выдающимся. Поэтому особо рассказать мне нечего. Возможно, как раз вот возьму этот ботери и посмотрю, что на нем можно интересного сделать. Самое интересное, что последний комит был почти три года назад. Почему эта ссылочка всплыла только сейчас? Вот это интересный вопрос. Перейду к следующей, получается, библиотеке, которая называется Гарльд Харолд. Это, получается, такой себе static site генератор То есть, основная задача Гарльда — это генерировать веб-сайт, например, для вашего блога или какого-нибудь лендинг красивой страницы. Под капотом используются такие вещи, как Handlebars, Markdown и SSS. Я думаю, это все, что можно рассказать про Гарольда. <laughs> То есть, это такой себе uh, getting started scaffold, через который, получается, вы можете генерить ваши сайты, при этом не используя какие-то сверх крутые непонятные технологии, то есть все по стандарту, то есть handlebars, SCSS, JavaScript. И, возможно, в этом есть определенный плюс, потому что как бы старые, добрые, проверенные, почему бы и нет, но многие могут сказать, а я бы хотел MDX и React. Но тогда вам надо использовать какой-нибудь типа Gatsby или подобные ему static сайт генераторы а тут получается для тех, кому будет достаточно handlebars, маркдауна немножко, понятное дело, тут тоже можно, и если надо, например, верстку использовать, то SAS или SSS. Следующая ссылочка называется DOM Events. Это такой себе вариант визуализации и эксперимента с DOM Event моделью в браузере. То есть часто можно не понимать до конца, например, как правильно работает дом-эвент-модель. Что такое в эвент например, пассивный или не пассивный флаг, как это вообще работает. На всякий случай, напомню для тех, кто забыл, пассивный флаг будет означать, что event-listener не может вызвать prevent-default, потому что он пассивный, значит, он не может это сделать. Основное использование зачем, например, если у вас какой-нибудь scroll-event, и вы его слушаете, то в таком случае вам вообще лучше не вызывать prevent default, потому что scroll вы не остановите. Но получается, если вы сделаете listener scroll-event пассивным, то получается он будет как асинхронный. То есть он не сам по себе, тот, кто вызывает этот listener, не будет ждать выполнения вашей функции. И в чем в этом плюс? В том, что, получается, вы как бы не блокируете ту штуку, которая вызывает ивенты. Это, вот так я напомнил на всякий случай. Также есть такие штуки, сайд-эффекты, как Stop Propagation, Stop Propagation, Immediately Propagation и Bubbling Events. То есть Capturing и Bubbling Events тут можно как раз проследить и увидеть, как это работает. Поэтому, если вы до этого не знали, как это все работает, как это функционирует, то тут, что интересно, это такая визуальная схема, где, получается, можно увидеть, как это функционирует, как баблится ивент, как, получается, 
он проходит по дому, то есть, например, когда вы нажимаете на кнопку, что если у вас нету стоп-пропагейшна, то ивент дальше идет там от кнопки к чайлду, и не к чайлду, а получается паренту, который держит эту кнопку, и так в самую губ документа, то есть как баблятся эти ивенты. Не все, конечно, но вот клики, например, они так баблятся. Ну, на этом, я думаю, все. Поэтому, если вы из того, что я рассказываю, не знали, как работает вот этот дом-ивент-модель, не понимали, то эта штука, надеюсь, поможет вам визуально лучше это понять. То есть, принцип работы. Ну и напоследок, больше такая фановая штука, чем практическая, это Doom Capture. Основная идея заключается в том, что чтобы, получается, пройти и доказать, что вы не робот, вы должны убить четырех э, демонов, получается. Ну, в Думе я уже не помню, как они там называются. Да, демонов. Э, получается, да, маленькая такая канвас. То есть, я бы сказал, да, что это канвас. И он, получается, в нем надо расстрелять за какое-то время. То есть, там есть таймер. Я, кстати, не с первого раза прошел. И расстрелять демонов, если вы успели, то вы как бы прошли капчу. Если нет, то все, до свидания. Вам надо, получается, заново пробовать. Я бы не сказал, что самая лучшая капча. Я ее прошел не с первого раза, то есть получается как человек. Поэтому она не намного легче, возможно, чем светофоры искать или там велосипеды. Но все равно достаточно фановая. То есть практическое, я думаю, применение почти нулевое. Но это весело. То есть при этом капча с музычкой. То есть можно сон, звук включить, там будет дум играть. Ну, такой старый дум. И, кстати, есть чит-код. То есть можно, получается, если наберете ИДД, QD, то есть можно сразу пройти капчу. Но я думаю, старики знают, что это значит ИДД, QD или ИДКФА. То есть все вот эти коды в думе. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что 05.06 это через неделю, получается, будет RVPod Cafe 22 выпуск. Сейчас как раз идет набор новостей, поэтому вы можете присоединиться по ссылочке в шоу-ноутах, скинуть свои новости, которые вы считаете, мы должны обсудить в этом RVPod Cafe, или же просто проголосовать за те новости, которые уже туда добавлены. Также можете написать, писать и там комментарии. А на этом все. Подписывайтесь также на телеграм-канал, который у нас уже давненько есть. Там бы неплохо было бы набрать уже сотню людей. А также социальные сети, если вам там удобнее. И услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!